0: Robo présente, à dans d'un tiroir, Céline Mancelon.
1: Rue de la Bienfaisance, 8e arrondissement parisien, à deux pas de l'église Saint-Augustin. Il se trame au numéro 35, chez Hardigan. Quelque chose de passionnant, quelque chose d'encore secret, quelque chose de mystérieux, quelque chose d'étonnant qu'on nous a autorisé à venir enregistrer. On s'apprête à vivre une expérience euh, intrigante, Paranormal Hunters. C'est la première session d'enregistrement pour une commande spéciale Kobo en exclusivité, autour de l'œuvre de Céline Mancelon. Je sonne, je ne sais pas très bien ce qui m'attend. On va le découvrir ensemble. Il y a une voix. Il y a une voix qui m'accueille. Bonjour.
2: Vous venez pour voir Yann Oui. Enfin, Émilie. Ah, Émilie.
1: Bonjour. Il y a les croissances. L'heure est encore matinale. Je trouve l'ambiance très calme, Émilie, pour l'instant.
2: Bah écoutez, on est quand même un peu concentré sur ce qu'on fait. On essaye, en tout cas. Il paraît <rire> qu'il se
1: passe des choses ici.
2: Oui, il se, passe, euh, il se passe un enregistrement un peu mystérieux aujourd'hui, un petit peu inédit, puisqu'on enregistre Paranormal Hunters avec quatre comédiens. On est où On est chez Identès, qui est un diffuseur numérique et un studio d'enregistrement de livres
1: audio. Il y a des bruits un peu partout, il y a des bruits euh, un peu électroniques. On est dans un studio, mais il y a surtout aussi, euh, peut-être que c'est normal, euh, des bruits qui sont convoqués euh, de l'au-delà.
2: Exactement. On ne sait pas ce qui se passe puisqu'on est dans une bad cave. On l'appelle comme ça. Donc, euh, on est dans un sous-sol et il se passe peut-être des phénomènes un peu étranges.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est exactement ce qui est en train de s'enregistrer ou en tout cas de se, se tramer. Expliquez-moi l'enjeu de ce qui se passe ici aujourd'hui dans votre studio.
2: Eh bien, l'enjeu, c'est d'enregistrer à quatre voix euh, un inédit audio commandité par euh, Kobo qui se lance dans la production originale de livres audio.
1: Bon, qu'est-ce qui se passe dans le studio alors Vous m'accompagnez vous, ah, vous, pouvez faire. La... On rentre dans le mystère, quoi. Il y a un chien. Il y
2: a un chien. Oui, c'est mon chien Popeye qui est tout le temps avec moi.
1: Il ah, vous quitte pas. C'est oui. votre petit fantôme permanent. Mon petit bah, masque, je vous
3: rappelle.
1: <rire> On ouvre la porte du studio. L'entre.
3: Euh, pas mal, pas mal. Euh, moi, je voulais juste refaire. Au début, on avait des, des retails à faire au début. Sur quelques phrases. Et le cri, on peut le refaire si tu veux.
1: Alors, vous êtes le réalisateur.
3: Je <rire> suis juste l'agent du son qui enregistre.
1: C'est-à-dire que là, on a enregistré les, 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 les voix des quatre, euh, des quatre acteurs. On a qui en face de nous
3: Alors, on a Arnaud Leridan on a Sarah et Marc, et on a Manox. Avec notre agent du son euh, euh, deuxième, euh, Yann Denis.
1: Je les dérange 10 secondes.
3: 8 heures plus tard au McDo, le mec il est bien. Bonjour! Bonjour. Bonjour.
1: Chut, il y a des choses qui se passent ici.
2: Il y a oui oui dans la pièce. Mais il est
1: magnifique. Vous êtes tous encore dedans là. Evil oui oui. <rire> moi je ne suis pas un acteur. Euh, moi je suis un, 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 un ingénieur du son, on va dire. Et donc c'est vous qui l'avez drivé là. Voilà à peu près. Et comment ça se passe Ça se passe bien. Ça crie, ça court, ça transpire, ça s'essouffle. D'abord, on va camper le décor. On est où On est dans, un, dans une grande maison sur un grand domaine et le propriétaire a fait appel aux Paranormal Hunters pour étudier un peu les phénomènes paranormaux qui s'y produisent. Des portes qui claquent, des, des, des portes qui grincent, des lits qui volent, enfin, plein de trucs euh, super. Si on traduit en français euh, Paranormal Hunters
0: Eh bien, ce sont les chasseurs du paranormal.
2: Je crois euh, que c'est ça que... Oui, <rire> c'est à
0: peu
1: près ça. C'est oui. enfin, un univers dans lequel vous baignez euh, assez régulièrement euh, bah, je pense qu'on est tous plus ou moins amateurs euh, de films de ce genre, ouais, euh, après euh, c'est vrai que c'est assez grisant de baigner là-dedans, de, de provoquer la peur, le frisson euh, et de crier comme des tarés euh, dès qu'il y a un truc qui se passe. Alors on parle de films mais là euh, c'est l'audio qui est convoqué, donc c'est quelque chose, euh, peut-être Orson West le disait, euh, de plus intéressant parce que avec la radio l'écran est plus large, Alors, on imagine plus de choses. Et nous, comme on s'éclate beaucoup, hein, on y va bien là, on met l'ambiance. C'est flippant, je pense. <rire> Ah, ils sont un peu indisciplinés dis là aujourd'hui.
3: Ah bah là ils sont complètement dans le, dans le rush et euh, ils sont à fond dedans donc euh... c'est parfait.
1: On recommence C'est enfin, On y retourne. On y retourne. Euh, vous c'est assez simple hein, quand même, il y a, a, a l'écran de Mac et puis il y a euh, le texte qui défile, qui est souligné, vous vérifiez euh, qu'il respecte toutes les consignes.
3: C'est ça, il faut que ça soit limpide, il faut que... Euh, c'est moi qui fais défiler euh, le texte, qui fais l'enregistrement, qui euh, vérifie bien qu'il y en a pas un qui a eu un petit bruit de vente pendant que Claude faisait sa réplique ou qu'il euh, y a eu une petite réplique ou un, ou un gobelet ou un truc qui, qui a été posé sur une table et que tout soit parfait pour euh, la, la version finale. Putain ok, euh, <rire> donc les l'héritage tu voulais quoi Toon Oh bah là, euh... <rire> à la fin de l'épisode c'est chaud, il y avait quelques trucs au début. Euh... Euh, on a quelques aussi, euh, j'ai vu qu'on zappait euh, quelques séances de rire collectif. Ouais, Hi. Après, alors quand je veux dire top vous faites le rire, il n'y okay.
1: euh, a pas besoin que ce soit très long, hein, c'est des rires. <rire> Après,
3: ouais. quand vous voulez. Top Tiens, Ça va vraiment pousser... C'est
0: un peu trop... Hein, ouais, ouais. C'est un peu trop... Euh, un peu trop poussé, quand même. Ouais. Un petit
3: peu plus... Euh, moins, moins dans la gorge.
2: 1, 2, 3... Top <rire>
0: <rire> <rire>
2: Ok.
3: Ok. Plus long, plus court c'est pas mal, ça. Pas mal, ouais. Pour le truc qu'on a à la fin, c'est bien. Un peu plus oui. court pour le ouais. petit côté flippant. bien, ok. Et tu peux en faire un très court, genre de surprise Ok. Ok, c'était C'était moi <rire>
1: Oui, c'est assez redoutable ce qui se passe dans le studio de production en ce moment. Ils sont tous là, ratatinés autour du micro. C'est assez étonnant de voir que c'est dans cette petite surface qu'un univers entier... Euh, doit jaillir, doit à un moment donné être proposé à l'imaginaire de chacun.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. On est, euh, on est effectivement surpris à chaque fois de voir comment euh, les interprétations des comédiens donnent vie à un projet euh, audio. C'est quand même assez magique, euh, ça donne une immersion complète dans l'histoire. Euh, C'est toujours un moment assez euh, étonnant.
1: Vous, l'audio, euh, ça convoque quoi Principalement par rapport à l'écrit. On peut dire que c'est une seconde vie euh, d'un manuscrit, parfois, mais là, dans ce cas présent, pour euh, Céline Mancelon, il y a euh, un manuscrit qui est écrit spécialement pour l'audio, comme dans la vieille tradition des feuilletons radiophoniques, finalement.
2: Alors pas tout à fait, on est effectivement dans cette idée de feuilleton euh, radiophonique mais on est aussi plutôt sur l'idée d'un scénario parce qu'aujourd'hui euh, on a euh, un public qui euh, aime l'immersion dans des histoires on a envie d'un dynamisme euh, audio qui, euh, qui est un peu plus moderne et je pense à des séries comme Canal+, euh, la créée avec Calls euh, on est effectivement sur de l'interprétation assez importante des comédiens pour une immersion plus proche euh, de ce qu'on connaît sur les jeux vidéo, par exemple. Euh, donc, euh, l'approche narrative qu'on a travaillée avec Céline Mancelon euh, va dans ce sens de quelque chose de beaucoup plus dynamique, euh, avec des personnages forts, euh, un petit peu comme un scénario de, de séries télévision à la Netflix.
0: J'ai super froid. Et toi, ça va mm -hmm.
1: On vient. Allons jeter un œil sur le sol dans ce coin-là. Oh. Alors là,
2: regarde. Quoi
1: Là où j'éclaire. On dirait pas un pentagramme, non
3: On vient le pas, on en, a...
0: en fait, c'est un pentacle inversé. Oh. Mauvais signe. Clairement, puisque deux
2: branches pointent vers le haut, comme pour dessiner le visage de la bête.
3: Lola, ça va
1: Lola, réponds-moi, tu me fais peur Lola Perrogan Vite En balant du merde alors
0: Avec cette maison, il habite
1: Finalement, on se marre. Bah oui, on se marre, c'est ça, on est là pour ça aussi, hein. Ouais. Ouais. C'est rire en ayant peur. Et, 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 et sur l'exercice en lui-même, euh, d'être là et, de, et finalement euh, d'avoir, comme ça, à suggérer l'imaginaire, juste avec, avec 5 mètres carrés de cabine pour se larmer un micro oui, après l'avantage c'est que voilà, on est dans, un, dans une petite configuration, justement un peu isolée, donc ça permet de, de pouvoir mettre en ambiance plus facilement. En
3: plus, on est vraiment coupé du monde extérieur à ce moment-là, donc c'est ça permet, oui, c'est pas, pas trop un problème ça. On est au contraire, on se voilà, on se, 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 se,
1: se regroupe ensemble pour vivre une expérience unique. Et vous savez qu'il n'y a rien qui pouvait faire plus plaisir à Céline Manson, l'auteur, l'autrice, que de vous voir ici réunis autour de son œuvre. Ah ben, bonne nouvelle On est très content alors. Et vous lui dites quoi Eh ben, on lui dit, eh ben, merci, et puis on espère <rire> que que tu vas, que tu que, que vous allez bien aimer euh, voilà le résultat, et on, voilà on va faire au mieux pour que pour qu'on retrouve les personnages de l'histoire euh, et, et puis euh, l'ambiance un peu euh, voilà horrifique. De la chose. Et quand on dit euh, que c'est un best-seller, euh, par exemple pour euh, Céline Mancelon tout à l'heure, vous nous disiez euh, qu'elle l'avait vendu et que c'était un best-seller très très bien, c'est à combien d'exemplaires
2: Alors aujourd'hui en numérique, on est à, à plus de 30 000 exemplaires donc c'est euh, vraiment ce qu'on appelle des très très bonnes ventes en numérique euh, sur le premier tome donc sur une série on est à beaucoup plus que ça aujourd'hui donc c'est vraiment euh, une auteure qui a réussi à faire sa place euh, parmi euh, les voilà, multitudes de parutions en livre numérique euh, sur euh, les étagères virtuelles de nos partenaires vendeurs et qui a réussi à bâtir une communauté de fans euh, qui la suit euh, euh, voilà, et qui suit toutes ses publications avec, avec ferveur <rire> sur les réseaux sociaux
1: et sur les réseaux sociaux Céline Mancelon en ce moment est déjà en train d'annoncer la sortie, euh, c'est le 20 juin de cette série que vous produisez ici euh, pour Kobo en exclusivité Paranormal Hunters elle, elle et elle le dit à tous ceux qui veulent bien la lire et elle écrit souvent sur sa page Facebook notamment à sa communauté que c'est la concrétisation d'un rêve elle voulait écrire de cette manière là
2: elle voulait écrire de cette manière-là parce qu'aujourd'hui le statut d'auteur effectivement euh, amène les auteurs à réflexion, euh, à réfléchir euh, sur, euh, bah, sur l'avenir de leur métier. Et puis au-delà de ça, euh, euh, voilà, le fait d'écrire dans euh, le genre, le genre de l'imaginaire amène forcément à réfléchir sur euh, l'écriture scénaristique aux adaptations euh, visuelles et auditives de ces scénarios et c'est quelqu'un qui, qui baigne là-dedans depuis très longtemps euh, et qui était euh, ravi de pouvoir passer, euh, passer à l'acte
1: pour ce cinquième épisode d'un livre dans le tiroir pour Kobo avec Céline Mancelon, et bien il va nous falloir aussi aller un peu plus loin, quitter Paris, quitter 8e arrondissant, quitter les caves de votre studio de production ici à côté de Saint-Augustin, de cette église où il se passe des choses étranges, et aller la voir. C'est un voyage qu'il faut faire parce qu'elle vit, vit un peu loin de la capitale et de ses remous.
2: Oui, tout à fait, Céline long et comme beaucoup d'auteurs à dire vrai, aime se cacher du public, aime aller loin euh, dans des euh, contrées reculées pour cultiver cet imaginaire. Non, elle habite dans le sud de la France avec sa famille, son chien et son mari. <rire> rien
1: et, euh, que de très normal, voilà, pas paranormal que... du tout.
2: Exactement, rien que de très normal, <rire> euh, ce qui lui laisse loisir d'écrire euh, voilà, avec une, une jolie vue sur, euh, sur la nature. <rire>
1: Bon, direct gare de Lyon, on prend le billet, on y va, on s'arrêtera à la gare de Montélimar, on prendra ensuite le petit bus qui nous accompagnera jusqu'à Valréas, je crois, dans Exactement, la Drôme.
2: Exactement, dans la Drôme, donc euh, bon voyage à vous. <rire>
1: Mais elle le mérite.
2: Elle le mérite, et bisous à Céline de notre part. <rire>
1: Vous avez le bonjour, Céline Mancelon, de toute l'équipe chez Hardigan, qui est en train d'enregistrer Paranormal Hunters. Bonjour. Ça y est, eux, ils savent où je suis. Et c'est à vous de planter le décor, parce que ça mérite un petit effort, quand même, de venir jusqu'à vous.
0: Oui, oui, plusieurs heures de train et de bus, en l'occurrence.
1: Ici, euh, c'est assez intéressant, on a transformé l'intérieur de la ville dans ce qui est peut-être l'une de ses plus vieilles tavernes, euh, 1903 le décor ici s'est planté c'est un restaurant euh, assez étonnant on a l'impression d'un ancien relais de, de, de poste, comme si le temps était figé
0: Oui, bon, j'aime beaucoup, euh, beaucoup l'ambiance et euh, c'est vrai qu'on a l'impression que le temps s'est arrêté un petit peu ici, et... mais on ne sait pas vraiment jusqu'à Jusqu'à où il peut remonter je, je serais curieuse de voir le reste du, du bâtiment aussi.
1: Ouais. Vous entendez Le parquet euh, grince. Ça veut dire qu'on pourrait très bien se retrouver dans l'un des épisodes de Paranormal Hunters, euh, celui euh, dont on a entendu quelques extraits en train de s'enregistrer, celui euh, qui se passe euh, dans un ancien bâtiment, les démons de Sainte-Hélène, ça s'appelle, c'est ça, où là, il faut que vous nous racontiez un peu l'histoire.
0: En fait, c'est une, une famille qui vit un petit peu des, des, des soucis à ce niveau, c'est qu'il se passe beaucoup de choses paranormales dans leur demeure, et ils arrivent un petit peu à, à saturation, et ils ont demandé l'aide aux Paranormal Hunters, donc euh, pour venir voir si vraiment euh, euh, ils pourraient les, 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 les aider à ce niveau-là, déjà vérifier qu'il se passe bien des choses paranormales.
1: Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Paranormal Hunters Qu'est-ce que ce sont ces choses paranormales
0: ce sont des, des chasseurs de fantômes. En fait, je me suis inspirée un peu des, euh, des Ghost Adventure Crew. Alors là, euh, mon accent euh, anglais est pourri. Qui passent, en fait, se, se, choisissent des sites qui ont la réputation d'être hantés et se laissent enfermer toute une nuit à l'intérieur avec des, donc, des caméras infrarouges. Euh, ils font des, des enregistrements de PVE. PVE Ce sont des, des voix, en fait... Euh,
1: ah, on en entend une voix c'est pas une période... C'est qui
0: C'est une cliente, je pense. En fait, c'est des enregistrements et ils se servent de bruit de fond pour enregistrer les voix des esprits encore présents. Donc, c'est des voix qu'on ne peut pas forcément entendre à l'ouïe, mais qui s'enregistrent par contre sur bande. We are all totally unprepared for what is about to be the most terrifying audio evidence we have ever collected. What name are you connected to? What are all here? Yeah. What the? Okay. Are you kidding me right what now? What was that? Never heard that. Overall, you're here. Never heard. C'est assez spectaculaire en fait, même si je sais que les épisodes des Ghost Adventures sont assez scénarisés, mais c'est quand même impressionnant de voir cette voix sortie de nulle part, cette voix un petit peu robotique qui s'appuie sur un seul bruit de fond. C'est vraiment très impressionnant. Donc j'ai pensé que ce serait très intéressant de transposer ça, que ce qu'ils vivent là, dans une série audio, et les Paranormal hunters, c'est un peu mes, mes Ghost
1: Adventures cool il y a un public de plus en plus nombreux, Ghost Adventure Crew, cette série américaine, ces épisodes, rassemblent des millions de, de téléspectateurs.
0: Rien d'intérêt sur le paranormal, sur, sur cette manière de procéder, d'aller dans des endroits, d'y passer toute la nuit, avec euh, cette, cette création de tension Est-ce qu'il va y avoir un meuble qui va bouger Des fois, il y a des, des chaises qui bougent. Euh, et puis, ils jouent un peu tous leur rôle aussi, les, les intervenants de, de cette série. C'est-à-dire qu'il y, y a Aaron, celui-là qui euh, a ou il, il y a Zach qui est un peu plus sûr de lui, mais qui aussi un trou. Il y, a, il y a aussi cette dimension comique un petit peu. Ils en jouent aussi. On sent... Euh, on sent une vraie fraternité. Donc, je trouvais ça super intéressant. Et c'est vrai que dans, dans l'épisode 1 de, des démons de Sainte-Hélène, je me suis particulièrement inspiré de, de, de en général, de tout ce qu'ils vivent, eux, dans, à travers les, les épisodes de leur série. Donc j'ai un petit peu compensé tout ça, parce que je ne voulais pas parler que de, de phénomènes de hantise ou de démons, tout ça, je, je voulais vraiment élargir ma palette de, de paranormal à travers les, les divers épisodes. Mais c'est vrai que les démons de Sainte-Hélène reflètent bien euh, ce que peuvent vivre des, des casseurs de fantômes, un peu à la Ghostbusters, euh, sans les capturer. Mais euh, c'est vrai que ce, cet épisode-là reflète bien ça.
1: Il y a, chez vous, cette envie de ne pas être cantonné à un seul style, on le sait, il euh, y a la fantaisie, il y a l'urban fantaisie, il y a la romance, tout simplement, euh, Céline l'immense Mais il y a très ancré chez vous, depuis votre temps d'enfance, euh, cet appétit pour euh, le fantastique, certes, mais justement, le, le paranormal et, les, et, et ces phénomènes-là.
0: Les phénomènes paranormaux, oui. Donc, il y a les phénomènes de hantise, il y a les phénomènes de possession. Et euh, c'est vrai que ces dernières années, il y, a, il y a un nouveau engouement, on va dire, pour ce, pour ce genre-là, dans dans, dans, chez, chez le cinéma, avec euh, Conjuring, un peu les dossiers Warren, les, les Warren qui existent vraiment. D'ailleurs, ils ont vraiment un musée euh, d'objets euh, hantés, euh, limite dangereux, c est, c est, et qui sont maudits, tout ça. Donc C'est aux États-Unis et il y a un véritable engouement. Bon, c'est pas, c'est des choses qu'on discute en général quand on est dans un repas de famille ou avec des amis et qu'on a tous un petit coup dans l'aile et qu'on commence à, ah, est-ce que, tu as déjà vu un fantôme, machin, voilà. Donc c'est, vraiment euh, pas quelque chose qui est très, très, très connu euh, dans le sens euh, culturellement. C'est pas rentré non plus dans, dans la culture. C'est des trucs un petit peu tabous parce qu'on veut pas passer pour un fou. Mais euh, je, je trouve que c'est intéressant de se baser sur des faits entre guillemets, réel. C'est ce que j'ai essayé un petit peu de faire avec euh, Paranormal Hunters. C'est-à-dire qu'on aborde donc le phénomène de Hantise dans l'épisode 1 et 2. Dans le 3 et 4, on aborde le phénomène de l'ufologie euh, les ovnis, l'abduction.
1: L'abduction, c'est encore un terme qu'il faut essayer de déchiffrer.
0: Ah, l'abduction, en fait, c'est le rapt euh, d'êtres humains par des extraterrestres. C'est que dit comme ça, de but en blanc, ça peut prêter à rire mais euh, par exemple aux États-Unis c'est vraiment ancré culturellement c'est-à-dire que la personne que vous venez de la rencontrer et qu'elle va vous dire ah ben tiens je me fais enlever par des extraterrestres l'autre personne en face ne va pas mettre en doute ou ne va pas forcément rire il va au contraire peut-être lui poser des questions et dire ah bon comment ça se passe tout ça il y a vraiment des recherches qui sont vraiment axées là-dessus donc c'est c'est je pense que c'est important de de mettre un petit peu en avant ce phénomène là lié aux ovnis en France, parce que ça reste quand même assez tabou, très très peu euh, en parle, donc euh, les têtes d'affiche les plus connues c'est Stéphane Alix et Marie-Thérèse de Brosse, par qui j'ai appris moi les, les cas un peu entre guillemets français
1: Il y a aussi cette volonté de surfer avec la vague de l'essor de l'audio euh, narratif, il y a pour vous euh, cette volonté euh, d'aller peut-être dans une autre écriture euh, aujourd'hui, et Céline Manselon c'est celle qui euh, est de l'audio-fiction finalement, ce qu'on appelait euh, dans le temps euh, de, la, de la fiction euh, radiophonique, c'est euh, très scénarisé, c'est une et écriture scénaristique la
0: guerre, mondes, euh, la, la guerre des mondes qui avait fait paniquer euh, les américains euh, quand c'était passé à la radio alors qu'ils pensaient que ça se passait vraiment alors que c'était non, c'était une, un une série fictive, euh, c'était la fiction
1: il faut dire que c'était Orson Welles.
0: Ah, oui, aussi. <rire> non, mais c'est vrai, je pense que Donc, ça, ça prouve bien l'impact audio, qu'on qu peut vraiment s'immerger par l'audio autant qu'on s'immerge que quand on regarde un, un, un film. Moi, je pense que, le, le, par exemple, le livre numérique et le livre papier et euh, le livre audio ne sont pas du tout des rivaux. Ils sont complémentaires parce qu'on aborde euh, la, la même histoire d'une façon totalement différente. Et là, ce, qui est, ce que je trouvais génial, c'était d'écrire directement le scénario pour une série audio. c'était Pour moi, déjà, c'était un challenge d'écrire un scénario tout court, mais en plus de prendre en compte les possibles euh, effets sonores ou habillages sonores, c'était quelque chose qui était important, et je savais que ça allait jouer dans l'ambiance, de construire l'ambiance grâce à ça. Tout, tout se passe dans l'oreille. Et c'est simplement, enfin, c'est magique.
1: C c'est une approche auditive, c'est une nouvelle écriture, c'est une expérience auditive qui se fait en trois temps. On parle même d'une sorte de, de marketing sensoriel.
0: Disons que je pense que ça sera moins linéaire et plus immersif qu'une simple adaptation de livre papier en audio. Là, vraiment, le but est de, de, de happer l'auditeur, de garder vraiment le fait qu'il puisse se dire « j'y suis moi aussi ». Ce qui n'est peut-être pas très possible quand c'est juste une adaptation audio d'un livre où c'est quand même beaucoup de narration beaucoup de descriptions, peut-être trop linéaire. et là vraiment il y aura tout ce qu'il faut pour, euh, pour être immergé dans, dans l'histoire
1: Ils le, le savent euh, dans les studios Ardigan qu'il y a une expérience auditive qui se construit mmh. presque en trois temps, il y a la montée de l'émotion il y a ce suspense qui va être créé par un habillage sonore étonnant il y a l'émotion brute, euh, la ah, stimulation
0: Le travail des comédiens aussi parce que là, ils vont pas simplement lire un livre. Ils jouent le personnage très bien, comme ils doubleraient un film. Ou euh... Vous voyez ce que je veux dire C'est une grande partie de l'immersion auditive va être. Euh... Enfin, c'est leur travail et ils vont le faire super bien. Le plus que j'ai en... pu entendre pour l'instant, c'est vraiment, c'est génial.
2: On sent Quoi Quoi, qu je n'ai plus les doigts posés sur le Ouija, mais la goutte continue de bouger seule sur la planche. Il a pris les commandes. À croire qu'il ne veut pas me laisser discuter avec les autres qui sont présents dans cette maison. Lola. Anton Je crois qu'il n'est vraiment pas content. Écoute,
1: écoute, Lola. Patiente encore un peu, je. Je vais essayer de contacter Will ou Luc pour que l'un des deux te rejoigne. Et en attendant, ferme la conversation avec cet esprit.
2: Il ne semble pas vraiment en train terminer notre discussion, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui signifie que je vais devoir gérer cette situation autrement, Anton. Appelle Will, qu'il se grouille. Il se passe un truc anormal dans cette chambre. J'ai pas envie que ce... Zozo s'attache à moi
3: D'accord, d'accord. Dans tous les cas, je reste ici, avec toi.
2: Merci. Merci, Anton. Tu sais, on doit toujours clôturer une conversation Ouija sous peine que l'esprit prenne possession de nous, et là, il m'empêche clairement de le faire, donc... je ne peux pas quitter cette pièce Tu
1: peux le faire, Rola. Tu peux avoir le dessus sur lui.
2: J'espère que tu enregistres tout sans rien rater. Bien sûr. Père, il est vraiment. Je vais essayer une prière. Une prière Seul le tueur de dragons peut me soutenir face à un éventuel démon. La prière, la foi, c'est ma seule arme spirituelle contre ses attaques. Et il est très fort,
0: Anton. « C'est une écriture basée sur le dialogue, et un vrai challenge d'essayer de, de, d'instaurer l'ambiance autrement, c'est-à-dire que penser à l'habillage sonore. j'y ai pensé, j'ai essayé de m'imaginer quels sons irait bien pour appuyer euh, tel propos ou accentuer telle tel, euh, tel ambiance, Et euh, alors que quand on écrit un livre papier ou numérique » Euh, on le décrit simplement, c'est-à-dire qu'on se base sur, euh, sur notre propre ressenti, euh, qu'on essaye de transmettre. Et là, c'est une donnée extérieure qui vient et qu'on est obligé de, de, de songer à elle et d'essayer d'aller de, de, dans son sens, en fait. On ne peut pas simplement transmettre avec des mots, il faut que ça soit vraiment transmis autrement. Et c'était un, un super challenge
1: et puis vous avez touché d'un autre genre euh, littéraire et qui va peut-être euh, vous happer aussi, parce que scénariste, voici euh, aussi une nouvelle euh, façon d'aborder l'écriture de votre côté.
0: Oui, j'adore ça. C'est vraiment addictif, c'est-à-dire que je n'ai vraiment pas vu le temps passer, je me suis revue un petit peu à mes débuts où, où les pages défilent et on ne fait plus attention à l'heure, on ne fait plus attention à ce qui se passe autour de, de soi. Et c'est très addictif parce qu'en plus, je me concentre sur les dialogues. Et les dialogues, c'est ma partie préférée déjà de l'écriture des, des romans. Donc là, on se, je j'avais juste à me concentrer sur ce que j'adore le plus. C'est que du bonheur.
1: Il y a ce, ce, ce très, très caractéristique de votre écriture, que vous arrivez au milieu de ces drames, euh, encore à distiller. C'est celui de l'humour.
0: L'humour, oui, l'humour sar sarcastique, un peu ironique. Euh, euh, de, de... Quand j'imagine deux personnages qui, qui, qui discutent ensemble, j'ai tendance à voir deux épéistes euh, qui, qui s'envoient des, des vannes et euh, il faut qu'il y ait toujours un peu une, une chute ou où... ironique. C est, c est, mon humour est vraiment basé sur, sur le sarcasme, l'ironie. Je trouve que ça apporte une dynamique qui, qui montre à quel point on peut avoir créé les liens avec une personne. Quand on en arrive comme ça, à, à faire du tac au tac, de, de l'ironie ou de, du sarcasme, ça montre quand même un certain côté affectueux. Parce qu'on ne fait pas de l'ironie comme ça ou alors, euh, sans filtre, c'est que c'est une personne profondément, euh, pas profondément méchante, mais... Euh... On se permet ça qu'avec les gens qu'on est très proches. Donc c'est facile de jouer sur ça pour montrer un petit peu les liens qui unissent les, les divers personnages. La connaissance de l'autre pour pouvoir en jouer.
1: qui est assez étonnant c'est qu'en même temps que vous me dites ça euh, moi je vois votre t-shirt un <rire> vieux t-shirt complètement élimé euh, qui, qui nous explique d'où vient peut-être euh, ce souci là d'avoir toujours de l'humour
0: ghostbusters qui a influencé ma vie quand j'avais 10 ans donc je l'avais vu euh, pas au cinéma celui-là mais je l'ai vu euh, à la télévision lors d'une rediffusion et euh, le lendemain, j'étais une Ghostbusters. <rire> je vivais Ghostbusters avec mon ami. On chassait du fantôme. On s'était fait tout un, un, un des appareils euh, euh, fictifs hein, avec les moyens du bord, c'est-à-dire compliquer les aspirateurs. Enfin, c'était. Mes <rire> parents étaient peut-être pas très contents. Et parce que je trouvais ça fabuleux, en fait, qu'ils amènent ce côté-là fantastique, paranormal, euh, non pas dans quelque chose de, de glauque de, de noir ou d'épouvante ou d'horreur, mais dans quelque chose de limite festif. Avec toujours ce, cette ironie, ce, ce jeu des, des mots, des dialogues qui fait comme un échange de deux de, de tennismans qui, qui s'échangent des balles. Et, mais tout le temps restant profondément réaliste dans les mythes. Parce que ce qu'ils disent dans Ghostbusters, ce ne sont pas des âneries. Ce ne sont pas juste des, des grands mots pour, faire, pour épater la galerie. Il y a quand même des, 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 de la recherche derrière. Ils ne disent pas de, 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 de sottises. Et donc, je voulais garder un petit peu cet esprit-là aussi. Parce que bon, j'aime toujours mettre de l'humour dans mes romans. Ça fait toujours une grande partie du, du, du roman ou des personnages. Et ça les rend très, très attachants. Donc, je voulais garder ça pour Paranormal Hunters. Je voulais vraiment euh, garder cette, cette part d'humour à, à la Ghostbusters.
1: Qu'est-ce que vous nous diriez pour euh, nous convaincre d'acheter cette série et de nous abonner euh, aux, aux épisodes d'une certaine manière, parce qu'ils seront euh, présentés ainsi euh... C'est absolument inédit C'est la première fois qu'on fait quelque chose, qu'on fait un, une création dans ce genre-là
0: C'est du divertissement, vraiment 100% du divertissement, c'est-à-dire qu'on euh, l'écoute, euh, on part ailleurs, on, part avec, on est avec eux, on est dans, dans l'équipe, on vit des, des choses étranges comme ils vivent des choses étranges, on s'attache à eux parce que ce sont des personnages aussi tous à, très attachants et... On, en fait, on retrouve une bande d'amis, euh, une bande d'amis autour d'un thème qui, qui sort de l'ordinaire, qu'on peut quand même, enfin, euh, qui sort de l'ordinaire, mais qu'on peut affronter quand même tous les jours, enfin, dans, no, dans notre quotidien, euh, qui sait, qui n'a pas eu l'impression euh, d'être pas tout seul dans une pièce, d'entendre une porte qui s'ouvre un petit peu toute seule, euh, euh, de voir des objets euh, qui, des, des, qui changent de place. Euh, de euh, se dire il y a quelqu'un dans la maison et puis finalement descendre et il n'y a personne, la télé qui s'allume toute seule. On a tous une anecdote comme ça et donc on se retrouve totalement dans les scénarios que je présente par, par euh, Paranormal Hunters.
1: Rejoignez l'équipe des chasseurs de fantômes
0: Oui, les, les chasseurs de fantômes, les casseurs de fantômes. <rire> Paranormal Hunters.
1: Vous n'éteindrez plus jamais la lumière. J'espère. Si vous souhaitez retrouver une bande d'amis attachants pour affronter ensemble des phénomènes paranormaux, vous l'avez compris, plongez-vous sans plus tarder dans l'épisode 1 de la série Paranormal Hunters de Céline Manselon. C'est sur Kobo. Vous pourrez bientôt aussi retrouver Céline Manselon pour la suite de son portrait dans la collection Un Livre dans le tiroir sur notre blog www.kobowildinglife.fr. Un podcast produit par Kobo et réalisé par Enrouillon À partager sur toutes les bonnes et nombreuses plateformes de podcast.